0: Começa agora pela Rádio em Confidência, Cinefonia cinema de um jeito que você nunca ouviu.
1: Está no ar, o Cinefonia, o seu programa de cinema aqui na Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora. Hoje você conhece os destaques da segunda edição da Mostra de Cinema de Fama, que este ano presta homenagem ao músico Wagner Tiso. No quadro Perfil, relembre a carreira do ator Cauan Raymond, em cartaz nos cinemas com o filme Uma Quase Dupla, um dos lançamentos da semana. Tem ainda o quadro Mulheres no Cinema, as notícias da indústria e muito mais, a partir de agora, sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som de Maurício Tizumba, com Balainho de Fulô, da trilha de Uma Onda no Ar, filme de Alvesio Raton, estrelado por Alexandre Moreno, Adolfo Moura, Babu Santana e Benjamim Abras.
2: Opa lá, índio pulou, a coroa do rei Balanceou, balanceou e não caiu Lê lê, opa lá, pulou, lê o Opa lá, pulou, a coroa do rei Balanceou, balanceou e não caiu O rei riu, o rei riu Igual é chucaveira, o rei riu, o rei riu Igual é caveira, lelê O palaíndio pulou, lelê O palaíndio pulou A coroa do rei balanceou Balanceou E não caiu Lelê O palaíndio pulou, lelê O palaíndio pulou A coroa do rei balanceou Balanceou E não caiu O rei riu, o rei riu Chucaveira, o rei riu, o rei riu, igual a chucaveira. Lele, vou falar em de lele, o falar de A coroa do rei balanceou, balanceou e não caiu. Lele, vou falar de Lelê, opa lá ele pulou, a coroa do rei balanceou, balanceou e não caiu, o rei riu, o rei riu, igual é a sua caveira, o rei riu, o rei riu, igual é a sua caveira, lelê, opa lá ele pulou, lelê, opa lá
0: Estreias da semana.
3: This is Ingmar Bergman, the world's most iconic film director. The year is 1957, and Bergman is on fire. He's got six gigantic productions opening this year. He's only 38 years old, but has six children with three different women. This year, he makes his greatest artistic discovery. If his films are to be great, They have to be about him.
1: O documentário Bergman, 100 anos, presta uma homenagem ao diretor sueco Ingmar Bergman, no ano em que é comemorado o seu centenário. O cineasta morto em 2007 é reconhecido até hoje como um dos precursores do cinema moderno. Ele dirigiu e roteirizou filmes inesquecíveis como O Sétimo Selo, Morangos Silvestres, Persona e Gritos e Sussurros. O documentário Bergman, 100 anos, tem direção de Jane Magnusson e foi exibido no Festival de Cannes.
4: Mademoiselle, s'il vous plaît, vous
1: êtes en retard.
5: Ça va, je suis arrivé avec 100 minutes de retard. Pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça là
4: Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Typique?
5: Typique de quoi exactement
1: drama Orgulho, uma mulher universitária que cresceu na periferia e sonha em se tornar advogada, entra em conflito com um professor conhecido por suas provocações e deslizes. Para se desculpar por sua conduta desrespeitosa, ele aceita se tornar o mentor da estudante em um concurso, mas ambos precisam superar seus preconceitos para que a parceria dê certo. A protagonista, Camélia Jordana, ganhou César, o Oscar francês, de Melhor Atriz-Revelação. Ao seu lado no elenco está o veterano Daniel Alteio. A direção de O Orgulho é do israelense Ivan Atal, que também é ator. Em Primavera em Casablanca, cinco histórias diferentes estão inconscientemente interligadas na busca pela liberdade e se encontram nas ruas da cidade marroquina à beira da revolução. O filme foi selecionado para festivais, incluindo o de Toronto e o de Rotterdam. A direção é do premiado cineasta Nabil Ayouch, que antes dirigiu filmes como As Ruas de Casablanca e Muito Amadas. Você tem a a cinebiografia Egon Schiele, Morte e a Donzela, narra a história de um dos artistas mais provocativos de Viena no início do século XX. Sua vida e obra são impulsionadas pelas mulheres que o cercam, incluindo a jovem que ele imortalizou na famosa pintura Morte e a Donzela. Egon Schiele é interpretado pelo ator Noah Saavedra, e a direção é do austríaco Dieter Berner.
6: Em
3: be oh oh, Tio Drew, de
1: Dex é um grande fã de basquete e coordena seu próprio time amador Ele decide gastar as suas economias para garantir a classificação da equipe em um campeonato em Nova York Porém, ele perde o controle do grupo e precisa formar um novo time Para isso, ele recruta um famoso atleta que está aposentado há anos A comédia tem o ex-jogador da NBA Shaquille O'Neal no elenco E a direção é de Charles Stone
0: ele é viril.
5: Se
2: abre, todo. Vai.
0: Ela é meiga. Rio de
2: Janeiro, 15º DP,
7: Homicídios, OCRJ, 99.2, turma do lado sem saudade.
0: Ele é corajoso. Ah!
7: Para de mexer com arma na sala, meu
2: filho.
0: Ela é gentil. Você quer que eu te ajude? Ah!
2: Não mexe nas minhas
1: coisas. a comédia brasileira, uma quase dupla coloca um calmo e pacato subdelegado como parceiro de uma destemida e experiente investigadora. Eles precisam parar uma série de assassinatos, mas a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalha a solução do caso. A dupla é vivida por Kawan Raymond, e Tata Werneck A direção do filme é de Marcos Baldini De Bruna Surfistinha E Os Homens São de Marte E é pra lá que eu vou Ei, Eu tô falando com
2: você
7: Ela era pobre Mas ela era bem
1: feliz mesmo Boa. Arroba, e agora Pedro Vieira Relembra os principais trabalhos Da carreira do ator Cauã Raymond.
0: Perfil
7: Cauã Raymond nasceu no dia 20 de maio de 1980, no Rio de Janeiro. É filho de Denise Raymond e do psicólogo José Marques, que nunca foram casados. Na adolescência, foi morar com o pai em Santa Catarina, onde aprendeu a gostar de surf. Apesar da carreira respeitada como ator, o rosto do jovem Cauã começou a ser conhecido quando iniciou a carreira de modelo, aos 18 anos. Os traços marcantes e uma beleza em comum renderam muitos convites. Morou fora do país e fez vários editoriais de moda. Em 2000, quando foi viver em Nova York, estudou interpretação no Hector's Studio. Assim que chegou ao Brasil, passou no vestibular de psicologia, na PUC-Rio, mas desistiu para se dedicar à carreira de ator. Estreou no seriado Malhação, em 2002. Dois anos depois, foi convidado a participar da novela Da Cor do Pecado. O sucesso lhe rendeu mais um convite, um papel na novela Como uma Onda. A estreia em uma novela das oito foi em 2005, Belíssima. Em 2007, fez parte do elenco de Eterna Magia e em 2008, atuou em A Favorita. Voltou à TV em 2010 para fazer a novela Passione E um ano depois, protagonizou Cordel Encantado Em 2012, foi convidada a fazer a novela Avenida Brasil Em 2014, protagonizou a série policial O Caçador Em 2015, participou da novela A Regra do Jogo Quarta parceria com o autor João Emanuel Carneiro Foi um dos protagonistas também da série Justiça em 2016 e, em 2017, interpretou Gêmeos na minissérie Dois Irmãos. Mas já que aqui no Cinefonia o assunto é cinema, Cauã Raymond estreou no filme o de Que, de Felipe Jofili, de 2004. Um ano depois, fez Mais Uma Vez Amor, da diretora Rosane Svartman. Em 2006, interpretou um personagem em A Máquina, de João Falcão. Em 2007, trabalhou com Carlos Reichenbach, em Falsa Loura. Em 2008, fez Romance, de Gheu Arraes. E em 2009, emendou quatro filmes, Se Nada Mais Der Certo, de José Eduardo Belmonte, Divã, de, de José Alvarenga Júnior, Flor de Lis, Basta Uma Palavra Para Mudar, de Marco Antônio Ferraz e Anderson Correia, e A Deriva, de Heitor Dalia. Em 2011, trabalhou em dois filmes, Estamos Juntos, de Tony Venturi, e Meu País, de André Ristum. Em 2012, fez Reis e Ratos, de Mauro Lima, e um ano depois, Tatuagem, de Hilton Lacerda. Em 2014, voltou a trabalhar com os diretores José Eduardo Belmonte, em Alemão, e Mauro Lima, em Tim Maia. Em 2016, protagonizou Reza a Lenda, de Homero Oliveto. Ano passado, Calan Raymond esteve em Não Devore Meu Coração, de Felipe Bragança. Este ano fez piedade e atualmente pode ser visto nos cinemas no filme Uma Quase Dupla, de Marcos Baldini. Na vida pessoal... Kawan Raymond foi casado com a atriz Grazi Massafera, com quem tem uma filha, Sofia, nascida em maio de 2012. O ator é faixa preta em jiu-jitsu, pratica surf e yoga.
5: Pescador em Anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não
1: mais voltar, tendo como que ia manjar. Obrigado, Pedro. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Estamos de volta ao som da banda Planta e Raiz, com a música Eu Não Acredito no Sistema, da trilha sonora de Assalto ao Banco Central. O filme, dirigido por Marcos Paulo e estrelado por Milhem Cortaz, Heriberto Leão e Ermila Guedes, chegou aos cinemas em 2011.
8: O que vale não é a pena viver, eu só lhe digo que
1: Pedro Vieira traz agora as notícias da semana.
0: Giro Cinematográfico
7: O crime cometido por Suzane von Richthofen, que chocou o Brasil em 2002, vai virar filme. A galeria distribuidora anunciou que lançará o longa A Menina que Matou os Pais, drama psicológico que narra o julgamento da moça e Daniel Cravinhos, réus confessos do assassinato dos pais de Suzane. Com direção de Maurício Essa e roteiro assinado por Ilana Casoy, a pesquisa do longa durou mais de seis meses e analisou todos os arquivos públicos do julgamento, desde o assassinato até a condenação. A Menina que Matou os Pais está previsto para ser lançado no primeiro semestre de 2019. O roteiro do longa já está pronto e as gravações estão previstas para começar ainda este ano. Os estúdios Fox lançaram essa semana um novo thriller de suspense do diretor Steven Soderbergh. O Longa traz uma grande novidade: ele foi inteiramente filmado com o iPhone 7 Plus. Estrelado por Claire Foy, o filme conta a história de Sawyer Valentine, uma jovem que passa a ser perseguida por um stalker virtual e deixa a cidade natal para escapar desse passado em busca de um novo emprego. Sem resolver o problema, ela pede ajuda às autoridades mas é involuntariamente internada em uma instituição mental e, com isso, confrontada por seu maior medo. O que está vivendo é real ou apenas uma ilusão? Distúrbio já está disponível nas plataformas digitais para compra ou aluguel. A terceira temporada de Stranger Things ganhou um teaser para lá de divertido. No vídeo disponível na internet, somos apresentados ao shopping Starcourt, local onde Steve, personagem de Joey Carey, trabalha atualmente. E também conhecemos Robin, papel de Maya Hawk, a nova personagem que entrará para o elenco da próxima temporada. Com Millie Bobby Brown, Wynonna Ryder, Gaten Matarazzo e David Harbour, as primeiras temporadas já estão disponíveis na Netflix. O lançamento dos novos episódios está previsto para acontecer em 2019, mas ainda não tem data confirmada pela plataforma. Depois de quase duas décadas da morte de Stanley Kubrick, um roteiro inédito chamado Burning Secret, uma adaptação de um romance de 1913 de Stephen Zweig, foi descoberto essa semana. Um professor de cinema da Universidade de Bangor, responsável pela descoberta, ficou emocionado ao encontrar o manuscrito. Segundo ele, os aficionados de Kubrick sabiam que ele queria fazer isso, mas ninguém nunca pensou que o roteiro estava completo. O filme conta a história de um homem que faz amizade com uma criança de 10 anos para seduzir a sua mãe casada. Vamos esperar para ver se algum cineasta resolve transformar o roteiro num longa-metragem. O novo longa da DC Comics, Aquaman, ganhou uma sinopse e um site oficial que apresenta mais detalhes sobre a trama. Dirigido por James Wan, a aventura, repleta de ação, abrange o vasto e visualmente deslumbrante mundo subaquático dos sete mares. Aquaman, estrelado por Jason Momoa no papel título, revela a história de origem de Arthur Curry, meio humano e semi-atlante, e o leva na jornada de sua vida que não apenas o obrigará a enfrentar quem ele realmente é, mas a descobrir se ele é digno de quem ele nasceu para ser, um rei. Aquaman será lançado nos cinemas brasileiros no dia 13 de dezembro deste ano. E o canal Nickelodeon revelou que vai relançar Regrets, o desenho animado sucesso da década de 90. O canal encomendou 26 episódios totalmente inéditos Enquanto a Paramount Pictures anunciou que está em fases iniciais De desenvolvimento de um filme sobre os personagens Que será em live-action com personagens feitos em CGI Computação gráfica David Goodman será o roteirista do longa Que tem lançamento marcado para 13 de novembro de 2020 nos Estados Unidos Exibido em rede aberta no Brasil pelo SBT Hug os anjinhos Foi um desenho animado lançado em 91. Os personagens principais eram os bebês Tommy, Chucky e os gêmeos Phil e Leo, além de Angélica, que sempre atormentava os mais novos e a sua amiga Suzy. A história acompanha os infantes descobrindo aos poucos a vida enquanto observam seus pais, tios e os mais velhos à volta, em geral. O seriado contou com nove temporadas e 174 episódios ao todo. Tanto o filme quanto a nova série terão os personagens clássicos e vão apresentar outros novos integrantes. A série já está sendo produzida, mas ainda não tem data de lançamento.
1: Obrigado, Pedro! A gente escuta agora Gilberto Gil e Dominguinhos Lamento o Sertanejo, da trilha sonora de Eu Tu Eles. Filme de Andrusha Waddington, com Regina Cazé, Lima Duarte, Estênio Garcia e Luiz Carlos Vasconcelos. <SILENCIO> Volta do intervalo, você sabe tudo sobre a Mostra de Cinema de Fama, que chega à sua segunda edição.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Você está sintonizado na Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Nesse dia 20 de julho, aconteceu no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, o espetáculo Flávio Henrique, 50 anos, uma homenagem ao saudoso compositor mineiro, que também foi presidente da rádio Inconfidência. Entre os artistas que se apresentaram está o quarteto Cobra Coral, do qual Flávio Henrique fez parte, ao lado de Cadoviana, Mariana Nunes e Pedro Moraes. E é do Cobra Coral a música que a gente escuta agora, Santino e Cristina trilha do filme Santino e o Bilhete Premiado, dirigido por Guilherme Fiuza Zenha e rodada em 2016 no distrito de Córregos, em Conceição do Mato Dentro.
6: Say Yeah.
1: A Cidade de Fama, no sul de Minas, recebe, entre os dias 27 e 29 de julho, a segunda edição de sua mostra de cinema. O cenário é porta de entrada novamente para a produção cinematográfica de todo o país, com foco em curtas-metragens. O produtor do Cinefonia, Pedro Vieira, tem mais informações.
0: Luz, Câmera, Ação
7: Eu converso agora com a Ariane Ribeiro, ela é coordenadora da segunda mostra de cinema de fama no sul de Minas. Olá Ariane, bem-vinda aqui à Rádio Inconfidência.
9: Olá, tudo jóia? Muito obrigada aí pelo espaço.
7: Vamos contar um pouquinho então para o nosso ouvinte sobre a cidade de Fama. É um município pequenininho, mas muito charmoso.
9: Fama é uma cidadezinha charmosa, na beira do Lago de Furnas, no sul de Minas. E ela está recebendo aí a segunda mostra de cinema de fama.
7: E o que, que vocês prepararam para a programação desse ano?
9: Nós temos assim o nosso grande homenageado aí com o Wagner Tiso. Ele é autor de grandes né, trilhas aí do cinema nacional. E a mostra competitiva ela está abrangendo assim, um número bem bacana. Foram mais de 300 filmes inscritos. Então, para uma segunda mostra, a gente ficou assim bem contente com a participação assim, nacional.
7: E quantos filmes serão exibidos ao todo, Ariane?
9: Vão ter 27 filmes né, de todo o Brasil. Vão ter filmes convidados, né, como filme da região, né, porque a gente está fomentando o cinema na região. Então, longa-metragem de Alfenas. E também um filme do João Veiga, né, que foi convidado também para ser exibido na, na mostra.
7: E vocês fazem as exibições num cinema a céu aberto?
9: Ele é aberto, ele fica com um super telão, com o fundo né, do lago de Furnas. Então, é assim, um espetáculo à parte, essa, essa tela e esse lago todo, né?
7: Então, me conta um pouquinho sobre esses 27 curtas-metragens. Vocês fizeram uma seleção, né? Mais de 300 inscritos, como você bem disse. Foram é. um escolhidos 27, não deve ter sido trabalho fácil.
9: Não, não foi um trabalho muito, assim, é, foi trabalhoso, porque eram filmes bons, né? Então, pra gente, assim... Fazer essa seleção foi... Tirar um ou outro é complicado. Então, 300, assim, foi bem difícil a seleção, mas tá, assim... A qualidade dos filmes está bem bacana, né? A diversidade dos filmes também, fora os convidados que nós temos também na, da, da mostra, né? E nós temos oficinas, né? Tem roda um de conversa sobre a mulher no cinema, né? O grande ator Anselmo Vasconcelos, ele tá com a gente novamente, ministrando aí uma oficina de cinema, então tem muita coisa boa para acontecer durante esses três dias em Fama.
7: Qual a expectativa de vocês, assim, de público? A cidade que tem 2.500 habitantes, esperam receber muitos turistas?
9: Ah, Fama já é uma cidadezinha turística, né? Ela é pequena, mas essa questão da água, ela chama muita, muita gente para lá. Né? Então ela já tem essa fama de ser turística. Então a gente tem uma expectativa aí de 2.000 pessoas por dia, né? E a região toda... E o pessoal também que, tá, que que realiza os filmes também estão vindo para a mostra. Então nós estamos assim, aumentando bastante o, o cinema na região.
7: E tudo de graça, não é, Ariane?
9: Tudo gratuito. Né? Então ele é, aberto, ele é em praça pública, né? Então ele é aberto ao público. As oficinas são gratuitas. Então assim, é uma festa mesmo para o pessoal participar.
7: E aí tem que fazer alguma inscrição prévia para as oficinas, para a roda de conversa?
9: Não, a roda de conversa é aberta, né? Não precisa se inscrever para acessar a programação, é só entrar no site www.mostrafama.com.br. Lá tem toda a programação, os horários, para o pessoal poder participar.
7: Mostrafama.com.br e essa mostra acontece na Praça Central da cidade.
9: Na Praça Central nos dias 27, 28 e 29 de julho.
7: No próximo fim de semana, então, sexta, sábado e domingo.
9: Sexta, sábado e domingo a partir das 18 horas.
7: Tá certo. Conversamos tá, tá. aqui no Cinefonia com a Ariane Ribeiro, que é coordenadora da segunda mostra de cinema de fama. A gente já tem aqui em Minas Gerais outras cidades bastante cinematográficas, por exemplo, Tiradentes, né, que recebe também essa mostra super tradicional. Vocês estão na segunda edição da mostra de fama. Vocês esperam assim esse fôlego para fazer, quem sabe, né várias edições, Ariane?
9: Ah, nós temos assim, vontade, garra, né porque trabalhar com arte é... é... É muito complicado, mas nós temos vontade, garra e vamos sim conseguir realizar vários festivais.
7: Tá certo. Muito obrigado pela entrevista.
9: Tá bom,
5: um abraço. Obrigada a vocês aí.
1: Obrigado, Pedro. E o pianista Wagner Tiso é homenageado este ano na Mostra de Cinema de Fama, premiado autor de trilhas para o Cinema Nacional. Ele vai fazer uma apresentação musical na abertura do evento. O primeiro longa para o qual músico natural de Três Pontas compôs foi Os Deuses e os Mortos, de 1969, dirigido pelo Grande Rui Guerra. Ele também assina as trilhas de O Grande Mentecapito, de Oswaldo Caldeira, O Guarani, de Norma Bengel, O Toque do Oboé, de Claudio MacDowell, Jango, de Silvio Tendler, Vida de Menina, de Helena Solberg, entre outros. A parceria mais frutífera do Wagner Tiso no cinema foi com o diretor Walter Lima Júnior, com quem ele trabalhou em A Lira do Delírio, Inocência, Chico Rei, Ele o Boto, A Ostra e o Vento e Os Desafinados. E o Cinefonia também homenageia o Wagner Tiso agora. Vamos ouvir a parceria dele com Milton Nascimento na música Santa Efigênia, da trilha do filme Chico Rei. Tem mais um intervalo, e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema.
0: Estamos apresentando
1: Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Vamos ouvir Ney Mato Grosso, Um pouco de Calor, da trilha sonora de Halé, filme de Helena Inês, lançado em 2016 e estrelado pelo próprio Ney.
3: A toa nessa madrugada, sem saber porquê, a noite daqui é tão linda e faz me perder. Penso num belo horizonte, em poder te ver. Essa noite que não quer terminar Onde está você, meu amor? Eu preciso de um pouco de calor Meu carro que não quer mais andar Essa noite que não quer terminar
1: chamarmos a Dilson Marcelino
0: MULHERES NO
7: CINEMA Olá Dilson, seja muito bem-vindo ao Cinefonia Olá
0: Pedro, olá ouvintes
7: Hoje vamos falar sobre a atriz Chica Xavier
0: Que é uma grande atriz brasileira Pedro, inclusive referência aí para a comunidade negra
7: Como ela começou a carreira?
0: Bom, a Chica Xavier nasceu em Salvador, em 21 de janeiro de 1932. É, na década de 50, ela muda-se para o Rio de Janeiro e é lá que ela inicia sua formação de atriz, inclusive é, trabalhando e estudando lá no Teatro do Estudante do Pascoal Carlos Magno, que é uma referência aí na história do teatro. O teatro,
7: então, foi o espaço dela no comecinho da carreira. Foi,
0: inclusive com participação importante. Por exemplo, ela interpretou A Morte, que é um personagem muito marcante, na peça Orfeu da Conceição, que é escrita pelo Vinícius. E depois, claro, deu aí o prosseguimento também à carreira nos palcos.
7: E aí ela vai para a televisão, onde tem carreira extensa e muito importante.
0: Sim. Em 1969, ela, inclusive... É, atua numa novela que é marco aí da comunidade negra Que é A Cabana do Pai Tomás Que foi uma produção da Globo E logo depois ela faz muito sucesso nas, na telinha E aí tem vários personagens marcantes A gente pode falar, por exemplo, a Marlene do Dancing Days Que é uma novela do Gilberto Braga, de 78 A Magé Bassan, da minissérie Tenda dos Milagres, que é de 85 é, Escrita pelo Agnaldo Silva ela fez uma ba também, que é um personagem marcante em Sem a Moça, de 86, do Benedito Rui Barbosa. A Inácia em Renascer, de 93, também do Benedito. E aí, claro, outros personagens marcantes também.
7: É, trabalho que não acaba mais. Agora, a estreia no cinema foi em um outro grande clássico.
0: Que é um pé direito, né? Porque a gente está falando do Assalto ao Trem Pagador, que o Roberto Farias dirigiu em 1962. E que é um filme inesquecível. Ela também tem trabalho de destaque nas décadas de 70 e 80. Sim, e na, nos anos 70, por exemplo, ela atua num filme aí também importante para a comunidade negra, que foi dirigido pelo Olá Balogun, que é uma produção de 1978 chamada A Deusa Negra.
7: E nos anos 80, Adilson?
0: Bom, ela participa de um filme que eu acho uma pérola, assim, desse período, é um filme que eu gosto muito e é muito importante na história do cinema brasileiro, que é o Inocência, uma produção de 1983, dirigida pelo Walter Lima Júnior.
7: Só que depois ela passa um bom tempo longe das telas, ainda que o público sempre né, a veja nas novelas.
0: É impressionante, assim, isso acontece muito né, com as atrizes. Ela vai retornar só aí já nos anos 2000. Ela é escalada pelo Daniel Filho pelo filme para atuar no filme A Partilha, que é uma produção de 2001. Outros filmes desse período é o Só Deus Sabe, de 2006, do Carlos Bolado, e a grande produção espírita aí, que foi uma grande produção, que fez muito sucesso aí nas telas do cinema, que é o filme Nosso Lar, uma produção de 2010, dirigida pelo Wagner de Assis.
7: Hoje falamos sobre a trajetória da atriz Chica Xavier. Se você gostou e se interessou, quiser saber um pouco mais sobre a Chica e sobre tantas outras mulheres que fazem o nosso cinema, é só acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, mulheresdocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem tem mais aqui no Cinefonia. Obrigado, Adilson.
0: Até a próxima.
1: Obrigado, Adilson. Obrigado, Pedro. E a gente termina o programa de hoje ao som de tatuagem. Música de Chico Buarque e Rui Guerra na voz de Bárbara Mendes. Canção que está na trilha sonora de É Proibido Fumar de Ana Muilaerte. No filme, ela é interpretada pela atriz Glória Pires. <música>
5: Quero ficar no teu corpo Feito tatuagem Que é pra te dar coragem Pra seguir viagem Quando a noite vem E também pra me perpetuar Em tua escrava você pega, esfrega, nega, mas não lava Quero brincar no seu corpo, feito bailarina Que logo se alucina, salta e te ilumina Quando a noite vem Músculos exaustos do teu braço, repousa frouxa, murcha, farta, morta de cansaço. As tuas costas que te retalhem postas mas no fundo gostas quando a noite vem quero ser a cicatriz de e corrosiva marcada a frio a ferro e fogo em carne e viva Corações de mãe Arpões, sereias e serpentes Que te rabiscam o corpo todo Mas não sentes Corações de mãe Arpões, Te o corpo todo, mas não sente.
1: E o Cinefonia volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Produção e edição Pedro Vieira, redação e apresentação, Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebook.com/barraprogramacinefonia e curta a nossa página. Um grande abraço e até a próxima.
0: A rádio em confidência apresentou Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.